0: EvitaLaCrisis.com, episodio 305. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, bienvenido un día más, un martes más a evitalacrisis.com Hoy es martes 23 de febrero de 2021 y vamos a hablar de la polémica de los youtubers en Andorra que se van para pagar menos impuestos, vamos a ver qué hay de verdad en todo esto con todo lo que nos están bombardeando constantemente, tanto en televisión como en prensa escrita como bueno, en todos los sitios y bueno, voy a daros una, una opinión, que no deja de ser una opinión personal, pero bueno, vamos a hablar sobre este tema. Pero antes, como siempre, ya sabes, evitalacrisis.com, cursos y recursos de educación financiera y finanzas personales, donde vas a poder aprender todo lo necesario para manejar tu dinero a nivel de pro. Vas a aprender a ganar el dinero, vas a aprender a gestionarlo, a ahorrarlo, a invertirlo, a multiplicarlo, a hacerlo crecer. Vas a aprender a entender al banco cuando vayas allí, vas a aprender los conceptos necesarios para entenderlos y para entender las facturas cuando te llegan a casa, que muchas veces parece que estén escritas en chino mandarín y vamos a aprender ahí todo lo necesario pues para sanear tanto la economía familiar como la de nuestro negocio te recuerdo que estamos a 4 euros 4 euros de por vida si te apuntas hoy mismo así que no dejes pasar esta, op esta oportunidad y apúntate hoy mismo por 4 euros y mantendrás este precio como te digo de por vida cuando vaya subiendo el precio tú mantendrás tu precio de 4 euros así que sí ahora tenemos poquito contenido todavía pero esto va a ir subiendo como la espuma, así como estamos subiendo en las redes, muchas gracias a todos. Así que aprovecha y apunta a tú mismo y mantendrás este precio de por vida. Tú me ayudas a mí a validar este proyecto y yo te ayudo a ti manteniéndote este precio de por vida. Así que nada, vamos a pasar al lío, vamos a ir a, al tema de, de, bueno, de los últimos dos meses... Y es que, bueno, pues todos sabemos ya que el Rubius eh, dijo en su canal de Twitch que se mudó a Andorra y esto ha generado pues una, vamos, una epidemia de mensajes, de aluviones que le están acusando de egoísta, de poco ético, de antipatriota. Bueno, es casi un linchamiento el que está produciéndose con este con este hombre. Y es que, bueno, pues eh, las cosas no siempre son así, no siempre son como nos las cuentan en televisión. De hecho, yo sabéis que hace muchísimo tiempo que decidí hacer, bueno, eh, os lo comenté ya además en un vídeo, tiene ya unos cuantos años ahí en el canal, que es la dieta hipoinformativa. Y sinceramente vivo bastante mejor de, desde que hago, desde que aplico esta técnica de la dieta hipoinformativa. Yo procuro no ver la televisión, vamos, no, no, o sea, llevo años sin ver la televisión para nada. O sea, no veo la televisión, pero para nada. Eh, eso no quiere decir que no vea películas o series, que es lo que a mí me gusta. Y, y sí las veo, por supuesto, en las distintas plataformas. Pero lo que es eh, televisión como tal, vamos, hace años que no la veo y desde luego vivo muchísimo, muchísimo mejor. Y es que bueno, pues eh, hay mucha gente, no solo los, los youtubers que, que se van a, que se han ido a Andorra y muchos se van cada día. Se han, ido, eh, se han ido, vamos, políticos, se, se han ido eh, periodistas, se han ido deportistas, se han ido empresarios de todo tipo. Y no solo a Andorra, sino a distintos países más. Y es que, bueno, tenemos que saber la realidad de todo esto, ¿vale? O sea, esto tiene un trasfondo económico que, que, bueno, va mucho más allá de lo que la gente cuenta. Y a lo mejor estamos centrando el debate en lo que no debemos. A lo mejor deberíamos centrar el debate primero en por qué. ¿Por qué se van a Andorra? Porque a lo mejor ellos están más cómodos aquí en España y están más tranquilos aquí, pues no sé cómo decirte, viviendo con, con el clima tan maravilloso que tenemos aquí en España o viviendo cerca de su familia y de sus amigos. Esto lleva, vamos, conlleva con distintas eh, interpretaciones que podemos hacer de, de esta situación. Para empezar... Eh, irse a Andorra no significa que él vaya a evadir impuestos, él se va allí y en teoría va a pagar allí sus impuestos. ¿Qué pasa? Que es que allí son bastante más bajos. Eh, a lo mejor habría que replantearse el tema de los impuestos en España. Eh, aparte de esto, eh, luego estaría el tema de la gente que se va a Andorra, pero realmente no se va a Andorra. Como ha habido muchos deportistas, que les han además pillado a algunos, no a todos en los que bueno, pues eh, ellos dicen que viven en Andorra, pero realmente esto no es así. Bueno, vamos a verlo todo un poquito en detalle. Probablemente, ya te digo, no, no te suene a nuevo, pues eso que en Andorra se pagan menos impuestos y menos con estos la información de Bombardeo que nos están ofreciendo estos últimos meses. Y seguro que en los últimos años has escuchado también alguna que otra vez eh, que hay muchos creadores de contenidos y youtubers que viven ya en el, en el país vecino, ahí en Andorra, trasladando su residencia fiscal. Pero bueno, nada comparado con lo que ha sucedido en los últimos días, cuando se ha viralizado además un vídeo en el que hace unos meses el creador de contenido Ibai Llanos opinaba sobre las retenciones de las rentas más altas, asegurando que es normal que la gente que gane mucho más dinero le quiten mucho dinero. Bueno, yo ahí, a ver, entiendo que cuanto más ganas, más tienes que contribuir, pero ahora vamos a ver un poquito esto en detalle. Y haciendo una defensa también de la solidaridad fiscal con el resto de trabajadores españoles, que nada tiene que ver con el amor por el país, sino más bien con un, con un sentimiento de justicia. Eh, apenas unos días después de estas declaraciones, saltaba la noticia de que el influencer, el Rubius, decidía mudarse a Andorra. Lo decía en su canal de Twitch y, bueno, eh, en principio tuvo bastante apoyo de sus seguidores. Eh, recordemos que el Rubius... Tiene 40 millones de, de seguidores en, en, en las redes y a lo mejor también por aquí va parte del tema de este bombardeo mediático que nos están nos están ofreciendo a diario. Y es que mmm, tiene una audiencia que ya quisiera Mediaset o que ya quisiera Antena 3, que son los principales cruzados en esta, eh, repito, cruzada contra este pobre youtuber. Vamos, pobre youtuber, no, no en términos económicos pero sí por el, el linchamiento que le están ofreciendo. Y es que la plataforma que tiene el Rubius, eh, cualquier cosa que dice, pues eso puede llegar a 40 millones de personas, mientras que todo lo que vemos en Mediaset o en Antena 3, por ejemplo, que como te digo son los principales que tienen a todos sus tertulianos atacando a este hombre y diciendo que es antiético y que es antipatriota y que de todo, pues eh, bueno, ya quisieran ellos tener esa audiencia <ríe> en, sus, en sus cadenas. Pero bueno, eh, vamos, a, vamos a ver un poquito más el tema, motivaciones personales aparte, y lo cierto es que bueno, pues esto ha creado un debate nacional que parece haber dividido a las dos Españas. Si bien es un tema delicado en el que ambos bandos parecen no tener dudas a la hora de posicionarse, Ibai Llanos, a pesar de haber decidido quedarse en España, decía en defensa de quienes tomaba la decisión contraria lo siguiente... Decía, sé, sé que muchos de los que criticáis a los que se van a Andorra, probablemente el 90% o el 95%, estando en nuestra situación, os iríais, porque es un país que está a dos horas y la diferencia de dinero es abismal, y esto es cierto. Luego, mmm, vamos a ver cuál es la... bueno, vamos a verla ya. Vamos a ver la diferencia entre tributar en España o en Andorra, para que sepas las cosas de verdad y para que entiendas, a lo mejor, los motivos de este youtuber. El primer punto para entender esta situación es que a partir de la hay que partir de la base de que en España las personas que ganan más de 300.000 euros anuales están obligados a pagar el tipo impositivo máximo, es decir, un 46,5%, mientras que en Andorra el tipo máximo no supera el 10%. Vamos a ver un ejemplo sencillo. Supongamos que una persona gana nada más y nada menos que un millón de euros al año. Dependiendo de dónde resida, la cantidad del impuesto variará de forma considerable. Por ejemplo, si viviera en España... Pagaría 465.000 euros, mientras que si se acoge al sistema tributario andorrano, la cantidad se reduciría a 100.000. Vamos, fácil de entender, ¿verdad? Vamos a ver ahora, porque ya sabemos también que Hacienda, que somos todos, aunque unos más que otros, está intentando controlar a los youtubers que viven en Andorra. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, tiene como objetivo desde el año 2015 el desarrollo de un marco fiscal global para la nueva economía digital. Una de las herramientas que tiene la OCDE para limitar esta evasión fiscal es la determinación de la dirección real de la actividad o negocio y no la dirección física concreta donde, donde la empresa o el creador de contenido en este caso se encuentra. Es decir. Tratan de ubicar y determinar dónde se generan esos ingresos, en qué lugar esos creadores de contenido tienen su presencia económica y no tanto dónde viven. Esto en el caso de los creadores de contenido y de las nuevas profesiones 2.0 eh, se traduce en la siguiente forma. Por ejemplo, si eres un youtuber que vive en Andorra pero la audiencia de tus contenidos está en España y por tanto las distintas plataformas de redes sociales dirigen tus contenidos hacia este país, entonces... Tu presencia económica significativa no está ubicada en Andorra, sino en España. Y si además de esto le sumamos que las colaboraciones que realiza con marcas son españolas y la retribución por estas campañas procede de este país, entonces debería pagar impuestos en España. Esto puede ser más o menos discutible porque, bueno, pues... Eh, eh, por ejemplo, si alguien que viviera en Estados Unidos o alguien que viviera en Sudamérica, como hay muchos eh, sudamericanos creadores de contenidos o de estas nuevas profesiones 2.0, eh, se dedicaran a enfocarse en España porque aquí hay a lo mejor más ingresos a ver, tú explícame qué derecho tendría la hacienda española a intentar cobrarle a ese hombre a ese sudamericano que vive en Sudamérica y que todo lo que hace lo hace en Sudamérica querer cobrarle impuestos porque se dirige al público español es como si alguien que vendiera un libro y, y lo vende mucho en España y no lo vende en otros países, tuviera que pagar a, a la hacienda española sin, sin haber vivido aquí en la vida. Pues bueno, es un poquito discutible, ¿no? Habría que ver todos estos puntos de vista. El motivo de todo esto simplemente pasa porque, bueno, pues nos centramos en que va a pagar menos impuestos en un pequeño país virinaico y dejar de hacerlo en España. El ahorro para, para el famoso será bastante grande, ya que el IRPC, como, como hemos visto, en Andorra es bastante más bajo que en España. Pero todo esto pues se ha viralizado pues, a, a raíz de varias publicaciones, no solo la del vídeo de Ibai. Y bueno, vamos a ver más cosas sobre el cambio de residencia e impuestos. Antes que nada, veamos cómo funciona el IRPF. El IRPF es un impuesto que graba a cualquier persona física residente en España. De hecho, funciona así en casi todos los países del mundo, siendo quizá una excepción Estados Unidos, que graba los impuestos de todos sus ciudadanos o poseedores de un visado de trabajo independientemente de su residencia. Aunque luego bueno, hay acuerdos para evitar la doble imposición. Que los impuestos se paguen por la residencia tiene bastante sentido. Donde se reside se usan los servicios públicos y, por tanto, es lógico que los impuestos se paguen allí. Además, para evitar irregularidades, los estados fijan lo que es exactamente la residencia. Casi todos lo fijan en 183 días al año, lo que viene a ser seis meses. Así en el caso de España y Andorra, por cierto, aunque hay países como Chipre que solo requiere 60 días de residencia al año. Eh, hay muchos países que buscan incrementar sus ingresos fiscales haciendo fácil establecer la residencia, como puede ser el caso de Chipre, pero también hay otros que ofrecen muchísimos más servicios, como podría ser el caso de Estonia, que también se oye, vamos, no sé si, si se oye mucho, en internet lo conocemos bastante, y es que hay muchísima gente que se está yendo también a Estonia a montar una empresa, ¿por qué?, ¿Porque allí pagan menos impuestos? Bueno, pues en principio sí, porque también es una de las ventajas, pero la otra es que te facilitan todo. Es que aquí en España, por ejemplo, si quieres hacerte autónomo es casi una gincana, es que tienes que pasar, vamos, eh, parece los juegos del hambre. Tienes que pasar ahí un montón de pruebas, presentar papeles, tardar no sé cuánto tiempo, mientras que allí pues llegas y en, un, en una semana casi ya tienes todo montado. Andorra ha sido noticia repetidas veces en los últimos años, porque es el destino de varios youtubers españoles, pero como te digo, no solo youtubers, también de, de perdona, futbolistas, también de deportistas de otras índoles, sabemos de bastantes tenistas de hace unos años, que se comentó bastante, empresarios y muchísimo más. Su IRPF, como te digo, es realmente bajo, un 10%, y está relativamente cerca de Barcelona, dos horas en coche, con lo cual es que estás a un salto. Y hay muchos... Eh, Muchos países que lo tienen a lo mejor más fácil demostrar que, que has vivido allí. Y ese es uno de los principales problemas. Hay mucha de la gente que decía que vivía en Andorra, que realmente no vivía en Andorra. Entonces lo que hacían era ir por carretera, que ya sabemos que los controles son realmente limitados. Y nadie podía demostrar si había estado allí o no. Cuando realmente habían estado aquí en España, esos 183 días al año. O más, ¿vale? Entonces, bueno, ellos decían que estaban allí, pero nadie podía demostrar que esto era así. Pero vamos, tampoco hace falta irte tan lejos. Eh, Portugal también ofrece a los extranjeros Un IRPF especial del 10% Durante 10 años Es un país seguro, barato, agradable Y cercano a España Y vamos, el clima es bastante más similar Y, y mucha gente es, Vamos, de hecho muchísima gente Yo conozco mucha gente de, de profesiones Ligadas a internet que se han ido a, a Portugal Y esto no lo hacen Por un desapego A la patria, sino simplemente porque bueno, pues Hay otros países que a lo mejor hacen las cosas Mejor que aquí en España España, por cierto, también ofrece un IRPF especial para los extranjeros, la llamada Ley Beca, porque pareció hecha a medida cuando vino a jugar el Real Madrid. Qué cosa más curiosa, ¿verdad? Y es que hasta los 600.000 euros de ingresos anuales los impuestos a pagar son del 24%, y a partir de ahí ya pasarían al 45%. Unas condiciones mucho mejores que si fuéramos residentes españoles, qué cosas... Y es que, como te digo, todo esto está cambiando, es un nuevo paradigma, está cambiando los trabajos, sabemos que han salido muchos eh, trabajos que no existían hace 10 años y van a seguir surgiendo muchos más. Y espérate ahora que empieza lo del blockchain a dar todavía más caña de la que está dando y ya vemos cómo está subiendo últimamente el Bitcoin. Y bueno, hay otras leyes especiales que se aplican solamente a trabajadores muy cualificados y que existían para traer sedes de empresas multinacionales y ahora se empiezan a generalizar. Tenemos páginas web que analizan los mejores países, países fiscales para fijar la residencia para personas que puedan realizar su trabajo en itinerancia. Se ha hablado también muchas veces del turista perpetuo y esto, bueno, pues haciendo tampoco lo ve demasiado bien. Eh, bueno, yo aclararte que yo vivo y resido en España y pago mis impuestos aquí. Aunque te digo que vamos, eh, no sería de descartar irme a otro país si me ofrecen condiciones mejores. Es que esto está bueno, es bastante peliagudo, ¿vale? Pero bueno, incluso con recomendaciones de estructura de empresa de un país, de un trabajador a otro, en el caso de los autónomos. Eh, que se parecen bastante a lo que hace Google y Facebook y compañía para evitar la gran factura fiscal que, que eh, están en un sitio pero tienen la sede en otro para poder pagar, para poder facturar si tú usas Google Ads o Facebook Ads verás que te vienen las facturas de un lado cuando realmente están en otro, en fin pero bueno, esto eh, que antes solo lo podían permitir las grandes multinacionales ahora lo puede, lo puede aprovechar un trabajador con unos ingresos altos <coughs> perdón de 100.000 euros al año eh, para re reducir significativamente su factura fiscal. En este caso el Rubios nos muestra que ya hay un problema. Los trabajadores que pueden realizar su actividad desde cualquier sitio ya se comportan como multinacionales a la hora de reducir su factura fiscal. El teletrabajo ha despegado con la pandemia y lo hemos hablado en varios episodios y en el futuro puede haber un gran número de personas con sueldos altos buscando esta, esta optimización fiscal, perdón. Esto se une a que el típico anclaje del pasado está en decadencia, la familia, eh, la familia cada vez es, es algo más raro, cada vez hay más profesionales sin hijos y gastando bastante dinero, cosa que puede hacer que empiecen a buscar la residencia mirando únicamente el IRPF, sin tener que contemplar cambios de colegios, que es lo que suele impedir estos movimientos. Lo que debemos hacer para retener a estos trabajadores y atraer a otros es lo que nos debería preocupar y es en lo que deberíamos centrarnos. Ya hubo mucha fuga de cerebros hace algunos años porque aquí no se innova prácticamente nada. Este país es lamentable las políticas que están haciendo y, y te digo, esto no es de los que están ahora, era de los que estaban antes, o sea que como ves no me estoy centrando ni en unos ni en otros, me da igual. En España las cosas se llevan haciendo mal desde hace muchísimo tiempo, y te repito, independientemente de su color político. Yo me considero apolítico totalmente, porque no estoy de acuerdo prácticamente con ninguno. Sí es cierto que tengo ideas a favor de unos, ideas a favor de otros, pero esto lo único que quiere decir pues es eso, que me dedico a pensar un poquito de, de lo que dicen, no simplemente porque sean de mi color voy a decir que okay, bien y que hacen todo bien, porque no es así. ¿Vale? En un mundo post pandemia, muchas empresas van a contemplar tener trabajadores en remoto De hecho ya lo están haciendo y esto va a ser el futuro y cada vez más Sobre todo trabajadores de muy alto nivel Que son los que pueden trabajar comple completamente deslocalizados Ya sabéis que yo llevo años años defendiendo la deslocalización Y es que esto no es nuevo Esto ahora se ha hecho polémica porque muchos tartulianos se dedican a satanizar precisamente a, a este youtuber Pero vamos, esto lleva hablándose muchísimos años y yo lo veo como algo muy bueno. De hecho, los países son como empresas en este caso. Si tú quieres traer gente a tu país, aparte de tener un buen clima y tener unos buenas, unas buenas comidas, que yo, sinceramente, la verdad, que igual que decía Ibai, yo también como muy bien aquí en este país, y vamos, el clima me parece maravilloso, pero es que aparte de eso tendrás que ofrecer algo a, a los demás. Ahora hablaremos un poquito del tema de Estonia. Eh, vamos a ver, los... los eh, como país nos interesa atraer esta gente, ¿vale? Por los ingresos fiscales, pero no solo por eso, sino también por el gasto que dejan. Tenemos un ingrediente muy interesante, el mismo que atrae el turismo, y es que somos un país con muy buen clima y con muy buena comida, en el que se vive muy bien a partir de cierto nivel de ingresos, con ciudades medianas y grandes, bien surtidas de ocio, buenos servicios y buenas infraestructuras para desplazamientos. También tenemos, como hemos visto, una estructura fiscal interesante para trabajadores extranjeros, que esto es algo así como lo de las teleoperadoras, que se dedican a atraer gente nueva a su, a su compañía con unas ofertas increíbles y a los que están dentro los dejan con la misma oferta con la que entraron hace 50 años. Pero bueno, esto sería cosa de, de otro tema. Pero es que hay que tener en claro que no solo hay que atraer, es que también hay que retener pues es lo que te decía, por ejemplo, en el caso de las operadoras. Si tú empiezas a hacer ofertas solo para la gente nueva, que va a ser la gente que ya lleva contigo muchos años, pues irse. Y sabemos que muchas veces es más difícil mantener un cliente que, rete que atraer a uno nuevo. Así que pues lo mismo pasaría en un país. Para retener, necesitamos dejar de pensar que los ingresos fiscales van a venir de tener mayores tipos impositivos en los tramos más altos del IRPF. Esto hace que veamos huidas como la del Rubius, sí, es cierto, pero no podemos competir con el, competir con el 10% de IRPF de Andorra. Pero seguramente, si no tuviéramos el tramo más alto en el 45% el 50%, dependiendo de la comunidad autónoma, España ofrece otras cosas más interesantes como por ejemplo tener más espacio, climas, variedad y ocio que por ejemplo Andorra que es un país chiquitín chiquitín y bastante fresquito. Lo mismo pasaría en el caso de Estonia por ejemplo, los inviernos en Estonia son un poquito complicadetes. Los ingresos fiscales en España están demasiado centrados en la parte alta marginal, ¿vale? La parte alta marginal. No digo que la gente que gane más no tenga que pagar más, pero es que los que, los que tienen que pagar más realmente son muy poquitos en, en este país. Las rentas del trabajo de personas que ganan más de 60.000 euros recaudan el 15% del total, pero solo son el 4% de los trabajadores. Si nos vamos a más de 30.000 euros, que son el 22% de los trabajadores, ahí se recauda el 46% del total. O sea, no sé si veis la, la diferencia, es que, en fin, es bastante abismal. No hay que olvidar que los impuestos desincentivan. De hecho, se usan los impuestos en algunos casos para precisamente eso. Por eso existen los impuestos al tabaco, al alcohol y a las bebidas azucaradas, para la, que la gente no compre. Bueno, con eso nos lo venden, porque al final realmente... Lo que sirve es para que el Estado pille tajada de donde más se gasta. Si queremos que los trabajadores con altos ingresos no se vayan, incluso que vengan nuevos trabajadores a España, pues lo mismo tenemos que replantearnos una estructura nueva del IRPF. Es que no todo es criticar, a lo mejor hay que hacer algo. No, no es, oye, pues vente a España o qué tal. Pasaba, como te decía, con el tema de la innovación, que muchísimos eh, profesionales, sobre todo el tema sanitario, se fueron a vivir a Estados Unidos, se fueron a vivir a Reino Unido y era porque allí les ofrecían ciertas condiciones que aquí no se ofrecían. De hecho, eh, la Mela, cuando estaba de consejero de Sanidad, fue a Montesinaí y se encontró que allí estaba la mayoría de los investigadores, eran españoles. Y les decía, pero veniros a España, veniros a España. ¿Y qué le decían allí? Pues decían, nada no, que aquí nos pagan, aquí nos permiten investigar, aquí nos, nos dan herramientas, mientras que allí lo único que hacéis es aplastarnos pues a lo mejor tenemos que ir cambiando todas las cosas, no porque lleven mucho tiempo haciéndose, o a lo mejor precisamente porque llevan mucho tiempo haciéndose, hay que replanteárselas y cambiarlas. También hay que tener en cuenta la voracidad que presenta muchas veces Hacienda, y es que Hacienda sabemos que, como te he dicho antes, somos todos, pero unos más que otros. El rubio se ha quejado de cómo le han tratado en algunas ocasiones, y si bien, es, eh, si bien puede ser cierto que cometió algún tipo de irregularidad, que yo no lo discuto, no conozco a Rubén para nada, eh, hay que tener cuidado con la imagen que damos fuera de hecho cuando terminó el primer confinamiento de 2020 por el coronavirus muchos trabajadores extranjeros que no tenían la residencia en España tuvieron que salir escopetados debido a que Hacienda no quiso levantar el requisito de los seis meses de residencia por contemplar la residencia española cuando desde marzo a junio fue realmente muy complicado salir de, del país por los cierres fronterizos. Tú dime si esto es normal, o sea, y más en una situación especial. O sea, ya no te digo eh, de, de, de normal, pero vamos, o sea, es que de normal ya te ponen trabas, pues lo que no es normal es, por ejemplo, con, con algo así que, que, que fue una pandemia a nivel mundial... Y que hubo extranjeros que les pilló aquí por lo que fuera y que ahora tienes que pagar impuestos aquí. Es que es, que es ilógico, es de, de pandereta. Pero aquí queremos trincar de todos los lados y al final pues lo que conseguimos es eso, que los de aquí se vayan. ¿Y qué, qué se va? ¿Gente que tiene mucho dinero? <risa> se va gente que tiene mucho dinero, pero gente que tiene mucho talento. Eh, Rubén, ¿te gustará más o te gustará menos? Pero tendrás que reconocer que tiene muchísimo talento. Son 40 millones, 40 millones de suscriptores. Por algo debe ser, ¿no? Pues a lo mejor en vez de satanizarle, lo que debemos hacer es entenderle también. Que no te digo, re, repito, yo no le conozco de nada, eh, no, no te digo que tenga razón en sus motivos o no, que yo desconozco. Pero vamos, o sea, lo que sí sé es que a lo mejor había que replantearse las cosas en este país. Tenemos que tener claro que estamos ante unos cambios muy importantes en la sociedad. La globalización hace que culturalmente sea bastante similar vivir en un sitio que en otro. La conectividad hace que sea posible, en muchas ocasiones, trabajar en cualquier lugar. Y los, que, los cada vez más tenues lazos familiares no atan a las personas a su lugar de residencia. Así que a lo mejor debemos replantearnos un poquito todo esto, porque las cosas pues no son como muchas veces parecen. Luego tenemos que tener claro lo que te digo también de, de, del, del movimiento mediático y que, bueno, de todos es sabido que la gente joven cada vez ve menos televisión. Eh, a lo mejor no sois todos como yo y hacéis esta dieta hipoinformativa que os comentaba, pero sí hay muchísima gente que, que si ve algo lo ve en YouTube, de hecho, YouTube gana la partida de los grandes grupos mediáticos, pero de largo, y de hecho por eso estos grupos mediáticos, en este caso Mediaset y Antena 3, eh, se están dedicando a vilipendiar a este hombre. ¿Es cítico irse a otro país para pagar menos impuestos? Bueno, vamos a ver, es que es lo que te digo, se está dando como algo normal que a ti te puedan quitar el, vamos, más de la mitad de lo que de lo que ganas. Es que esto se considera casi esclavitud, si tú ganas algo debería ser tuyo, ¿vale? Pero bueno, es que mucha gente tampoco se da cuenta de su situación personal. Y sí, vale, este hombre gana todo ese dinero, pero tú te has dado cuenta, de verdad has echado cuentas de todo lo que se lleva, se lleva hacienda de, de, tu, de tu sueldo, de tu esfuerzo, de tu trabajo diario. Porque a lo mejor deberías sumar lo que te quitan en todas las nóminas, deberías echar cuentas y deberías ver realmente, más luego lo que te quita la declaración de la renta, eh, ver el porcentaje que te están quitando a ti. Pero es que aparte de todo esto es la que te digo, las, las posibilidades de las nuevas profesiones están ahí y son profesiones que permiten trabajar con un ordenador y una conexión a internet. Que sí, que hay muchísima gente que no se lo puede permitir, que una barra de pan nunca la vas a poder imprimir por el ordenador. Y hay muchos otros eh, trabajos que tampoco vas a poder realizar por internet, pero ahora hay muchísimos que sí. De hecho, hemos visto cómo se virtualizan un montón de empresas con esto de la pandemia. Así que, en resumen, yo creo que lo del Rubius irse, irse de España, lo que nos deberíamos plantear no es eh, si es patriota o no es patriota, que te repito, yo a Rubén no le conozco de nada y no lo sé, sinceramente, tampoco es algo que me preocupa, pero lo que sí te puedo decir es que a lo mejor deberíamos plantearnos hacer las cosas de otra manera. Deberíamos plantearnos si se va, por qué se va. Porque muchas veces es lo que no vemos, es lo que estamos haciendo nosotros. Nos centramos en lo que hacen los demás y nos olvidamos de lo nuestro. Pues a lo mejor habría que cambiar las cosas aquí dentro para conseguir resultados diferentes. Para conseguir que la gente que gana mucho dinero, como, como Rubén, se queden en España, tanto con su dinero, que lo gasten aquí, como con su talento. Que siempre tener a gente de talento al lado va a ser algo bueno. Pero como digo, para esto habría que cambiar otras cosas y quizá eso va a ser otra historia. Nada más, eh, me he extendido bastante, pero es que es un tema que, que bueno que se está tratando tanto que creo que debería hablarlo, debería hablarlo aquí, en un canal en el que hablamos de educación financiera y finanzas personales, tenía que comentaros los puntos que afectan a la economía y que afectan a esta decisión que ha tomado este youtuber, que ha tomado el Rubios. Así que, bueno, pues espero que te haya parecido interesante. Si os queda alguna duda, como siempre, pues ya sabéis, en evitalacrisis.com barra contacto, me podéis contactar para lo que queráis y preguntarme lo que queráis. Y nada, muchísimas gracias por estar ahí, muchas gracias por escucharme, muchísimas gracias por vuestras opiniones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en YouTube, en iVoox, e en el blog, muchísimas gracias por suscribiros a Spotify, ya sabéis, el corazoncito verde, muchísimas gracias también por suscribiros al canal de YouTube y muchísimas gracias, por supuesto, por suscribiros a los cursos, a la Academia de Cursos y Recursos de Educación Financiera y Finanzas Personales de vitalacrisis.com. ya sabes, 4 euros, por Dios, estamos locos. Y muchísimas gracias por estar ahí en definitiva. Como te digo siempre, si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, seguiremos consiguiendo lo que estamos consiguiendo. Usa todo lo que te he dado como semilla, empieza a tirar de los hilos y date cuenta de lo que hay por detrás que no te cuentan. No me creas a mí, no creas la televisión, no creas a nadie y dedícate a tener tu propia opinión. Nos escuchamos como siempre mañana a las 8 de la mañana y espero que tengas un feliz martes. Hasta mañana.